0: The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Capítulo 2: ¿Cuál es el verdadero camino de la humanidad? El fenómeno de la sociedad que envejece, como resultado de un aumento en las expectativas de vida, y bajas tasas de nacimiento, es altamente llamativo en todo el mundo. Se estima que la mitad de la población mundial aumentará en un 20% para el año 2050, mientras que se espera que la población de personas de 65 años o más duplique aproximadamente el número actual. Esto quiere decir que el 18% de la población total, casi dos de cada 10 personas, serán mayores. En los Estados Unidos, 46 millones de personas 14.5% de la población total, tenían 65 años o más en el 2014. Se proyecta que esta cifra aumente a 22% para el 2050, con la población de mayores de 65 años del país llegando aproximadamente a 100 millones para el 2060. El envejecimiento de la sociedad será especialmente prominente en los países desarrollados de Asia. Para el 2050 se espera que la población de más de 65 años Alcance un 36% en Corea del Sur, superada únicamente por el 40% de Japón. Esto quiere decir que alrededor de 4 de cada 10 personas serán mayores. Un desarrollo verdaderamente extraordinario. Actualmente, la expectativa de vida promedio en Estados Unidos es de 79 años. Para ver las estadísticas de otra forma, aunque algunas personas mueren antes de esa edad, gran parte de los seres humanos vive más tiempo de ese promedio. Mira a tu alrededor solemos ver con frecuencia personas que superan los 80 o inclusive 90 años. ¿No es así? El problema es que las percepciones generales y actitudes en relación con la vejez siguen igual que cuando la expectativa de vida promedio era de 60 años. Cuando tengas 80 años, ¿cuáles serán las tareas que conformen tu vida diaria? ¿Qué actividades harás durante los días laborales o fines de semana? ¿En qué actividades te interesarás y te enfocarás? ¿Vivirás con un sentimiento de logros y alegría o tendrás una vida pasiva? Cada día una repetición del día anterior, conforme observas impotente el pasar del tiempo. ¿Puedes responder estas preguntas? Muy pocas personas tienen metas o actividades planificadas para sus vidas después de los 70 u 80 años, más allá de simplemente seguir vivos. Como resultado... Muchos están ingresando a la era de la longevidad sin una preparación mental y se enfrentarán al reto de 20 o 40 años de inactividad. Este es un problema que trasciende el nivel individual. Es un problema nacional y además es un asunto global. Esta es una situación sin precedentes históricos. 20 o 40% de la población total tiene de 20 a 40 años de tiempo de ocio en sus manos. El impacto de cómo gestionamos nuestro tiempo durante la vejez, por lo tanto, es enorme. Si terminamos nuestras vidas de forma inactiva, sin producir y siendo dependientes, representaremos una gran carga para la sociedad. Pero si somos capaces de alcanzar vidas llenas de satisfacción y recompensas y de compartir una sabiduría valiosa y perspectivas amplias, podemos hacer contribuciones positivas que transmitan la esencia de nuestra cultura a la próxima generación. Podemos encontrar formas de resolver incluso nuestros problemas económicos al dar a estas actividades un valor social. Al pensar de forma creativa, encontrar respuestas y preparar las soluciones juntos, abriremos las posibilidades de crear una nueva cultura, madura y armoniosa, que combine la pasión y la voluntad de la juventud con la sabiduría y la amplitud mental de la vejez. La vida en las últimas etapas es un problema existencial para muchas personas. Y una realidad a la que tendremos que enfrentarnos, por lo que reflexionar sobre este problema y buscar respuestas es una obligación. Los primeros 60 años para el éxito. He pensado mucho sobre por qué las personas perciben la vejez como un tiempo de muy poco significado, una época en la que la vida va declinando y se desvanece lentamente. En el proceso, he reflexionado sobre todas las etapas del círculo de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Como seres humanos, hay un camino que recorremos desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Por esa razón, no podemos sino cuestionarnos sobre la naturaleza del verdadero sendero que debemos recorrer como seres humanos, incluso en este momento. Ahora, cada uno está recorriendo su propio camino de vida. Los detalles de los senderos pueden ser diferentes, pero las rutas generales son similares. Nacemos, crecemos, aprendemos, conseguimos trabajos, tenemos familias y vivimos hasta que envejecemos y morimos. Digamos que el tiempo hasta los 60 años es la primera mitad de la vida y el tiempo después de los 60 años es la segunda mitad de la vida. Los caminos que transitamos y los destinos en la primera mitad de nuestras vidas han estado establecidos firmemente. En resumen. Se tratan del éxito. Cada uno de nosotros está avanzando hacia la clara meta del éxito. Este es el paradigma que impregna la primera mitad de la vida. Por esta razón, he llamado a la primera mitad el periodo del éxito. Las personas se apresuran en el camino de la vida, chocando entre ellas, saltando hacia un lado o el otro, inmersas en el paradigma del éxito. Imagina un camino de éxito en el que transitan incontables multitudes, Todas apelotonadas. No tienen tiempo de pensar quién lo creó, ni tampoco les importa. Tienen que hacerse una vida. O para decirlo simplemente, tienen que hacerse una existencia que les permita sentirse mejor que las otras personas. Por lo que se apresuran sin pensarlo demasiado por ese sendero. El camino es ahora una amplia autopista, porque incontables personas lo han recorrido durante la larga historia de la humanidad. Las personas no piensan dos veces por qué deben recorrer este camino o si algún día otro podría estar disponible. El sendero simplemente está ahí. Y debido a que otras personas lo están recorriendo, se apuran entre la multitud sin pensarlo demasiado. Están ocupados persiguiendo a aquellos que tienen delante para no quedarse atrás en la competencia. El paradigma del éxito comienza a implantarse en nuestros cerebros de forma muy consciente o inconsciente cuando somos muy jóvenes. Se nos taladra un mensaje en la escuela, en el trabajo, en la casa. La vida es un campo de batalla, por lo que tienes que luchar. Y cuando luchas, ganas. Perder significa fracasar, por lo que buscamos incesantemente ganar. Vamos y venimos del cielo al infierno varias veces cada día, dependiendo de si perdemos o ganamos. Cuando ganamos, nuestro valor existencial es mayor. Pero cuando perdemos es como si nuestro valor de existencia se desvaneciera instantáneamente. Nuestra inmersión en la competencia y el éxito se incrementa incluso más conforme tenemos trabajos, ganamos dinero, creamos familias y criamos a nuestros hijos. Durante esta época, obtenemos lo que queremos a través del trabajo duro, mientras contribuimos al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Creamos una carrera y una posición social firme para nosotros mismos, Dedicamos nuestras vidas a la producción de resultados a través de nuestras profesiones, organizaciones y deberes. Este periodo de éxito es un tiempo de acumulación de logros, de experiencias y conocimientos. A pesar de lo que ganamos durante este periodo de éxito, nos mantenemos atrapados en el paradigma de la competencia. Cuando alguien gana, alguien pierde. Esto nos divide en una minoría de ganadores y una mayoría de personas que se consideran perdedoras, en una estructura competitiva en la que los más aptos sobreviven, mi éxito debe ir en detrimento del de los demás, aunque no sea de forma intencional, y el éxito de los otros me incomoda. Es por esto que no hay una verdadera paz en el paradigma del éxito. Cuando ingresamos a los 40 o 50 años, muchos nos cuestionamos el paradigma del éxito al que se nos ha forzado en la sociedad, y que hemos interiorizado. Algunos han escalado a la parte más alta de la escalera de la competencia, ganando todo lo que querían. Dinero, prestigio, poder. Pero después pensamos, esto es todo. Se sienten infelices incluso cuando están bien. De alguna forma se sienten vacíos, sin un sentido real de la satisfacción, incluso ganando más dinero de lo que alguna vez esperaron obtener y pasando las vacaciones en familia en lujosas villas, muchas personas no pueden sacudirse la sensación de vacío. Aquellos seres que se preguntan seriamente por qué, terminan reflexionando naturalmente sobre sus vidas. Para muchos, los segundos 60 años de su vida comienzan con la jubilación. Las cosas a las que una vez asignaron un significado y les dedicaban tiempo y energía, ahora han cambiado. El ingreso del empleo, las tareas que le solían dar un ritmo regular a nuestras vidas, el intenso sentido de logro experimentado a través del trabajo, el estatus social que nos permitía supervisar a otras personas conforme llevábamos a cabo nuestros proyectos y las relaciones personales en el trabajo que se sentían como en familia, con sus lazos y resentimientos. Un día, todas estas cosas desaparecen. Eras ingeniero, profesor, empresario, enfermero. ¿Qué eres ahora que no haces ese trabajo? ¿Qué te hace la persona que eres? Cuando el éxito social deja de ser la meta que nos motiva y estimula, ¿qué podemos hacer para que nuestras vidas tengan un valor y significado? Conforme vives el resto de tu vida, ¿qué puedes hacer y qué puedes tener? Estas son las preguntas que nos apremian. El paradigma de la segunda vida. La primera mitad de la vida tiene una meta clara el éxito. Pero la mayoría de las personas sienten que no tienen que preocuparse por otras cosas y de todas formas no hay tiempo para ello. Todo lo que tienen que hacer es seguir el camino que tienen delante en el sistema social para su familia, escuela y trabajo. Sin embargo, los problemas vienen después de la jubilación. La meta del éxito a la que han dedicado su energía durante esa primera mitad está ausente en la segunda. No hay un paradigma evidente que defina la segunda mitad de la vida. El camino que recorre la humanidad en la primera mitad de la vida está claro, pero está definido únicamente hasta la jubilación. Después de ese momento, no hay ningún camino amplio que todo el mundo pueda seguir, por lo que las personas que se encuentran enfrentando un nuevo ambiente de jubilación se hallan perdidas en cuanto a cómo deberían vivir y para qué. Actualmente la vida después de la jubilación depende de cada uno de nosotros. Esto no representaba un problema importante cuando la expectativa de vida promedio para el ser humano era de 60 o 70 años. Sin embargo, si entre 20 y 40% de la población dedica su vida al ocio durante 20 o 40 años, sin metas o actividades significativas, será una pérdida tanto para ellos como para la sociedad. Creo que necesitamos con urgencia un paradigma que represente la segunda mitad de la vida para resolver este problema necesitamos tener algo que diga si has vivido para el éxito durante la primera mitad de la vida entonces vive para algo más durante la segunda mitad el problema es que este camino aún no ha sido implementado el sendero de la vida se ha creado únicamente para la primera mitad dejando la segunda en un territorio salvaje y sin ruinas una pequeña minoría crea un cambio dentro de estas planicies vacías la mayoría hace muy poco con la segunda mitad de sus vidas porque no se les ha enseñado de ninguna forma evidente cómo continuar su curso. ¿Cuál debe ser el paradigma de la segunda mitad de la vida? Me gustaría sugerir la plenitud, como el valor que deberíamos buscar en la segunda mitad de nuestras vidas. La plenitud se refiere a descubrir todo y a un sentido de completar o culminar. ¿Qué es lo que vas a completar? A ti mismo. Tu vida. Pienso que las personas nacen buscando la plenitud. Por ejemplo, todos buscamos conectarnos con los demás a través de nuestras relaciones, lo que representa una forma de completarse uno mismo a través de un sentido de pertenencia. Además, las personas buscan mejorarse a sí mismas a través de la educación y los avances sociales, lo que también es una forma de plenitud. También la buscan a través de un sentido de espiritualidad, para tener un sentido de unidad con lo divino o con la fuente del cosmos. Todos nos preguntamos en algún punto de nuestras vidas, ¿Quién soy? Esta pregunta surge conforme buscamos aprender el propósito y significado de la vida, y porque deseamos encontrar la fuente de la existencia. Los humanos son los únicos animales que se preguntan, ¿Quién soy? Y buscamos la plenitud que trasciende al éxito en algún punto de nuestra vida, porque somos seres para lo que esto es inevitable. Nuestros cerebros están programados para buscar el verdadero significado de la vida y alcanzar la plenitud. Pienso que esa es la verdadera naturaleza de la humanidad. La plenitud no se trata del mundo físico ni de nada externo. Se trata de la palabra conciencia, una experiencia que nos permite sentir lo que está sucediendo dentro de nosotros. Es un sentido de totalidad que llena nuestros corazones, como el orgullo, la satisfacción, el sentido del ser y la paz la plenitud culmina en el último momento de la vida, cuando damos nuestro último aliento. Una vida de plenitud es una que nos permite en el momento de nuestra muerte mirar hacia atrás y sentir satisfacción y logro, así como cerrar nuestros ojos en paz y felicidad. Ya no tengo arrepentimientos o resentimientos. He vivido una vida llena de significado y estoy orgulloso de mí mismo. Solamente tú puedes saber si sientes que tu vida está plena. Nadie más puede juzgar o evaluar esto. El grado en que tu vida ha alcanzado su plenitud está determinado únicamente por la satisfacción y sentimientos de tu propio corazón. Durante tus últimos momentos, si contemplas tu vida y piensas, «Tengo arrepentimientos. No viví de la forma en que realmente quería. No podrás sentir la plenitud de tu vida». De acuerdo con un libro escrito por la enfermera australiana de cuidados paliativos, Brownie Ware, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los cinco mandamientos para tener una vida plena. El arrepentimiento más común al que se enfrentan las personas que están por morir es, debí tener la valentía de vivir una vida que verdaderamente me representaba, no hacer lo que los demás esperaban de mí. Estos, son algunos de los arrepentimientos expresados por personas a punto de fallecer. Debí haber tenido la valentía de expresar mis sentimientos. Debí haberme mantenido en contacto con mis amigos. Debí haberme hecho más feliz. Queremos vivir la vida que realmente deseamos. Queremos ser más felices, expresar lo que sentimos y conectarnos con las personas que en lugar de mantenernos inmersos en el trabajo todo el tiempo. La clave para vivir una vida de plenitud es vivir la vida que deseas realmente, a la que no te arrepientas cuando llegue el momento de morir. Por lo que, para vivir en plenitud, debes haberte preguntado incesantemente qué tipo de vida deseas vivir, qué es lo que realmente quiero. Me he hecho esta pregunta desde mi infancia, pero nunca encontré una respuesta satisfactoria hasta que cumplí 30 años. Podía haber vivido sin saberlo, pero no era feliz. En el exterior estaba viviendo una vida bastante normal, pero por dentro me sentía como un cascarón vacío y sentía que no podía seguir viviendo esa vida. Pensé que no podía continuar ignorando las respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia y tenía que hurgar profundamente en el fondo de esos temas para encontrar respuestas. Cuando decidí de corazón hacer eso, me acerqué al Monte Moak, cerca de Jeonju, en Corea del Sur. Comencé una práctica ascética de 21 días sin comer o dormir, enfocándome únicamente en las preguntas más fundamentales, las que me hacía una y otra vez: ¿Quién soy y qué quiero? Después de encontrar las respuestas a estas preguntas, realmente pude comenzar a vivir. Durante los últimos 37 años, le he hecho estas preguntas a incontables personas. ¿Qué es lo que realmente deseas? Las respuestas han sido muy diferentes. Algunos desean comenzar grandes negocios y otros quieren ayudar a aquellos con menos poder o privilegios. Al mismo tiempo, otros solamente quieren llevar vidas simples y cómodas, tan libres de conflictos como sea posible. Pero cuando indagamos más profundo, encontramos que hay un hilo común que une a todas estas respuestas. Lo que las personas realmente desean no es dinero, vehículos atractivos, ropa costosa o grandes viviendas. No son valores materiales, como alcanzar un buen estatus social o riquezas. Lo que desean es la sensación de poder vivir de forma libre e independiente. El sentimiento de amar y ser amado. El sentimiento de que sus vidas son preciadas y valiosas. El sentimiento de que están contribuyendo con algo mayor que ellos mismos. En resumen, las personas desean más que cualquier otra cosa, la satisfacción interna que viene de hacer realidad sus valores más preciados. Encontrar tu yo verdadero. Las vidas que nos representan verdaderamente, estas son las vidas que deseamos. Para que una vida te represente realmente, debes descubrir quién eres. Debes descubrir tu yo verdadero para que puedas decir, este es quien soy yo realmente. Esta es la primera tarea necesaria para cambiar una vida orientada al éxito, a una orientada a la plenitud. Lo que nos da esperanza es la segunda mitad de la vida, más que cualquier otra época. Es óptima para encontrar y desarrollar este ser. Nuestras vidas están tan ocupadas durante el periodo del éxito que para sobrevivir a la competencia no tenemos tiempo de levantar nuestras narices y mirar alrededor. No es fácil sentarse, relajarse y explorar profundamente las preguntas de quién somos y qué haremos. Hemos estado ocupados todos los días como el hijo o la hija de alguien, la madre o el padre de alguien, el compañero o la compañera de alguien, o como dice el título escrito en nuestras tarjetas de presentación. Conforme nuestras responsabilidades sociales y familiares disminuyen en la segunda mitad de nuestra vida, estas etiquetas comienzan a desvanecerse. Y finalmente tenemos la oportunidad de vivir simplemente como nosotros mismos. No debemos sentirnos afligidos porque las etiquetas que solíamos utilizar para definirnos están disipando. En lugar de esto, debemos abrirnos a las posibilidades que nos traen esos cambios. Ya no estaremos bajo evaluación por la cantidad de dinero que ganamos, los títulos que tenemos o los campos profesionales en los que nos hemos desempeñado. Nadie nos está gritando, diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo o cuándo tenerlo listo. Por supuesto, tenemos responsabilidades como las personas mayores en nuestras sociedades y familias, pero incuestionablemente somos más libres y tenemos menos restricciones que antes. Ahora podemos vivir como lo que realmente queremos, llenando nuestras vidas con lo que queremos y ajustando el ritmo nosotros mismos. ¡Qué gran bendición! ¿Cuál es el verdadero yo que nos conducirá a una vida plena? Nuestro valor real no se encuentra en las cosas externas que cambian constantemente, ya que éstas siempre se rompen. El dinero y la fama pueden estar ahí un día y desaparecer al día siguiente. El cuerpo envejece y se hace más frágil con el tiempo hasta llegar a su final. Dentro de nosotros se encuentra un ser que no puede observar indiferente nuestros cuerpos, mi verdadero yo no es mi nombre, mi cuerpo, mis pensamientos, no es mi conocimiento o experiencia, ni tampoco las cosas que tengo. No son mis éxitos o fracasos. Debemos dejar atrás todos estos valores externos y artificiales para buscar el verdadero yo. Yo lo llamo alma. Puedes llamarlo con un nombre diferente que se adapte a tus antecedentes culturales o sistema de creencias. El verdadero yo, el yo auténtico, el yo esencial. Cualquier cosa está bien. El alma no es simplemente un concepto teórico. Es energía y emociones. El alma es la energía de nuestros corazones. ¿Alguna vez has sentido la soledad de tu existencia? ¿La sed de la esencia de tu ser? Estos son mensajes que nos envían cuando la energía del alma busca ser despertada. Cuando la energía es activada. Lo sentimos como el amor puro, empatía y compasión. La energía del alma, esa emoción, es la esencia de tu ser. No sabemos cuándo o cómo la energía del alma ha venido a residir con nosotros, pero esta energía claramente existe en los corazones de todos. La única diferencia es que está dormida en algunas personas y activa en otras. Aunque no podemos llevarnos con nosotros todo lo que hemos obtenido en el mundo tras nuestra muerte, esto es algo que nos podemos llevar, nuestras almas. Tu alma es la esencia de tu ser. Es lo único que siempre tienes contigo, que trasciende inclusive a la muerte. Tu alma es el verdadero ser que estás buscando. Cada uno de nosotros debe encontrar y conocer a ese ser. ¿Deberíamos ser capaces de gritar con orgullo y alegría? Yo soy yo. Debemos proclamar que sentimos en nuestros corazones un ser puro que existe sin importar los sentimientos, emociones o experiencias negativas que hemos descubierto al ser eterno que nunca cambia a pesar de las circunstancias. También deberíamos decirle a nuestro verdadero yo que haremos todo lo que podamos por el resto de nuestras vidas para descubrir y completar sus deseos. Yo soy yo. ¿Qué palabras tan alentadoras y confiadas? Vivo o muerto, yo soy yo. Ese ser es el comienzo, final y centro de todos los valores que buscas. Todo tu cuerpo tiembla cuando encuentras a ese ser. ¿Cuántas horas hemos pasado angustiados deambulando en su búsqueda? No hay una bendición mayor que el ser. Es el milagro de milagros. Es un milagro mayor a la cura que una enfermedad o ganar la lotería. La salud y el dinero están aquí un momento y después desaparecen. Tarde o temprano debemos dejarlos atrás cuando nos vayamos de este mundo pero tu verdadero yo, tu alma, es tu compañero eterno, siempre estará contigo. El evento más significativo y único que puedes experimentar en este mundo es encontrar tu verdadero yo. Es una maravilla que sacude al cielo y a la tierra. Tu alma no se sentirá satisfecha con el dinero, poder, éxito o amor correspondido. En lugar de estar satisfecho por los asuntos mundanos, nos hace decir ¿Eso es todo? ¿Y qué? Incluso cuando todo lo que hemos deseado está en nuestras manos. Ama ese ser hasta que explote tu corazón. Ámalo hasta la muerte, ámalo locamente. Graba en tu corazón que tu yo verdadero es el centro de tu vida al proclamar Yo soy yo. Cuando contemplo mi vida, logro darme cuenta del motor impulsor detrás de todos mis sueños y mi visión era mi yo verdadero cuando puedo comenzar a vivir para la plenitud que encontré en mi verdadero yo, que no puede ser cambiado por nada. Estoy seguro de que todas las personas tienen un yo verdadero y que todas las personas tienen un sentido que les permite descubrir su verdadero ser. No es lo que estés trayendo al ser de otro lugar, sino que siempre ha estado ahí para ti. Todo lo que tienes que hacer es develarlo. Para encontrar tu yo verdadero, no tienes que superar una prueba, y no necesitas estar completo. Además, nadie puede encontrarlo por ti. No debes permitir a una autoridad externa, ni a nadie que no seas tú, determinar tu valor existencial y eterno. Ninguna escuela, país o religión pueden hacer esto por ti. Tu valor es precioso, no porque otras personas lo reconozcan de esa forma, sino porque crea y da significado a ti mismo. Tu vida se puede volver a comenzar con el descubrimiento de tu ser. Expandir a un ser superior. Si el autodescubrimiento es el primer proceso en una vida plena, el segundo paso es creer y hacer realidad ese verdadero ser que has descubierto. La autorrealización es vivir la vida que realmente deseas. ¿Qué quiere tu verdadero ser? Crecimiento y plenitud. Tu verdadero yo, la energía de tu alma en tu corazón, quiere que crezcas y que vivas plenamente. La energía de un alma que ha sido descubierta es pura, pero puede seguir siendo delicada y débil. La forma de desarrollar esta energía es compartirla del amor con las personas que te rodean. Al hacer esto, permites que la energía del alma crezca y madure. Entonces, otro descubrimiento se aproxima el conocimiento de que tu yo verdadero no está limitado por tu cuerpo, preconcepciones y personalidad. Tu pequeño ser, en lugar de esto, es un ser superior conectado en unidad con todas las cosas. Cuando te despiertes de tu ser pequeño en el nivel individual a un ser superior a nivel universal, tu conciencia se expandirá mucho más. Hay una actitud que la mayoría de las personas tienen en común cuando maduran. Queremos tener vidas que contribuyan con otras personas y con el mundo, en lugar de vidas que busquen beneficios únicamente individuales. Sentimos orgullo y satisfacción cuando creemos que hemos contribuido incluso un poco a la salud, felicidad o paz de otras personas. Sentimos esto porque es la forma en la que estamos hechos. En la segunda mitad de una vida dirigida a la plenitud, podemos florecer completamente y desarrollarnos expresando la bondad de nuestros corazones. Si la primera mitad de nuestra vida fue para aprender, poseer y acumular, entonces la segunda mitad debe ser para compartir y dar. No es verdad que solamente podemos ayudar a los demás si tenemos mucho dinero. Las personas que ingresan a la segunda mitad de sus vidas tienen diversos conocimientos, experiencias vitales y habilidades que han desarrollado durante un largo periodo. Gozan de tiempo libre, tolerancia y benevolencia también, sin importar lo que tengas para dar, simplemente tienes que compartirlo con otras personas que de acuerdo con lo que diga tu corazón hasta donde tus condiciones personales te lo permitan. Las experiencias de vida y sabiduría no deben ser solamente tuyas, deben expandirse tan ampliamente como sea posible para ayudar a los demás. Comparte tu vida y deja algo para las personas y comunidades que te han ayudado a convertirte en quien eres hoy. Sentimos la más grande satisfacción interna cuando damos en lugar de recibir. La influencia que tenemos en este mundo está determinada por lo que podemos dar, no por lo que podemos recibir. Aprieta los puños y respira profundamente, tan profundamente como puedas. Continúa inhalando en ese estado. Va a ser muy difícil. Ahora, relaja los puños y exhala. Te sentirás más cómodo. El periodo de éxito es la época para adquirir y acumular. Si la comparamos con nuestros cuerpos, es como sujetarnos las manos con los puños apretados e inhalar tanto como podamos. Pero nadie puede continuar siempre en ese estado. Por eso tenemos que relajar nuestras manos y exhalar. Esta es la actitud hacia la vida en el periodo de la plenitud. Durante el periodo de la plenitud, debemos compartir y dar a los demás lo que hemos obtenido y recibido durante el periodo del éxito. Únicamente haciendo esto, completaremos el ciclo de nuestra vida. Si incluso a los 70 u 80 años quieres vivir como vivías durante el periodo del éxito, apegado únicamente a acumular valor externo, no podrás recibir los regalos que se te ofrecerán durante la época de la plenitud. No habrá espacio en ti para los valores como la compasión, libertad, tolerancia, armonía y paz. Tu oportunidad para experimentar el significado verdadero y la sabiduría escondida en tu vida se desvanecerá. No repitas la vida que viviste durante tu época del éxito, cuando te preocupabas incesantemente sobre cómo tener más que los demás o cómo verte bien para los demás. Si continúas aferrándote a las cosas como lo hacías durante el periodo del éxito y no practicas vaciarte, el momento de tu muerte será terrorífico y muy infeliz. Las personas que terminan sus vidas de esta forma nunca alcanzan la plenitud. La diferencia entre el éxito y la plenitud es que la competencia no es necesaria para alcanzar la segunda. Las personas exitosas compiten y luchan inevitablemente para adquirir más porque competir hace que sus porciones sean más pequeñas. El valor material con los actos de compartir está limitado. El valor interno de la plenitud, sin embargo, es infinito, por lo que tu porción no será más pequeña cuando compartas lo que tienes. Alcanzar la plenitud no reduce las oportunidades para que otros la alcancen. No te vuelves menos pacífico cuando compartes tu paz con los demás. De hecho, tu paz aumenta y se hace más profunda. El éxito es una carrera para ver quién es el primero en cruzar la meta, pero la plenitud es como una carrera en la que hay un trofeo para cada corredor. Para aquellos que ya estamos cerca de la plenitud, el mundo ya no es un campo de batalla en la que debemos luchar para sobrevivir. En lugar de eso, es un campo completamente honesto en el que recogemos los frutos de nuestras cosechas. En este campo no necesitamos competir con otros, Debemos compartir nuestros trabajos y ayudarnos con nuestras cosechas. Al haber nacido como seres humanos, ahora nos enfrentamos al momento de culminar nuestro camino en la vida. En el círculo de la vida humana que nuestra especie ha creado hasta ahora, el camino del éxito ha sido el único disponible. Ha sido un círculo incompleto que nos conduce a la mitad de nuestra vida. Ahora necesitamos preparar un camino para el resto del tiempo que nos queda. Nuestras vidas finalmente estarán completas cuando andemos por el camino de la plenitud. Y si esta cultura de envejecimiento es compartida, de forma que caminemos la ruta de la plenitud, el futuro de la sociedad y de la raza humana inevitablemente cambiará para bien. Este nuevo camino para completarnos y para la plenitud de nuestra vida puede cambiarnos a ti y a mí. Pienso que este es verdaderamente un camino que nosotros como humanos debemos transitar.